1: Salut à toutes et à tous. Euh, tout d'abord bah, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Euh, la bonne nouvelle, c'est que je suis rejoint par Shaimamu. La mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y euh, aura pas Antoine avec nous euh, pour le podcast euh, aujourd'hui. Euh, ceci dit, ça peut être euh, une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle en fonction de vos préférences. Vous pouvez être dégoûté de, de m'entendre à nouveau, donc ça je le comprendrai, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous le dire d'ailleurs dans les podcasts, dans, dans les commentaires, je veux dire euh, si on a dont vous en avez marre, d'autres que vous, vous voulez entendre plus souvent, il euh, n'y a pas de souci. On fera, on fera ça sans ego, on regardera ça sans ego. Euh, voilà, actualité un petit peu un petit peu morne en ce moment, normal, c'est un peu un peu la période creuse, mais il y a quand même toujours des sujets intéressants à creuser un petit peu euh, quand on est fan de basket et puis euh particulièrement en NBA où il y a de l'actualité quand même en permanence 24 sur 24, 7 jours sur 7. Avec Shai, on avait envie de revenir un petit peu sur Zion Williamson euh, qui fait parler de lui à nouveau pour des raisons extra-sportives, ex, extra un petit peu scabreuse un petit peu, euh, voilà, un petit peu euh, galère pour tout le monde, mais malgré tout euh, euh, qu'on va essayer de mentionner rapidement. Mais euh, au-delà de ça, euh, nous ce qui nous intéresse, c'est plutôt euh, Zion Williamson, le, le basketteur, celui qui, euh, qui brille sur les parquets quand il est sur les parquets, mais celui qui malheureusement n'est pas souvent sur les parquets. Voilà, on a eu envie de faire un petit peu un, un petit état, état des lieux en gros de, de la carrière de Zion Williamson, où il en est aujourd'hui, ce qu'on peut attendre de lui. Euh, voilà ce qu'on qu vous propose aujourd'hui. Chai, euh, une chose sur Zion, c'est un peu l'illustration de à quelle vitesse vont les choses en NBA. C'était le grand talent générationnel avec une hype monstrueuse au moment de sa draft. On disait, il n'y a jamais eu une telle hype depuis LeBron James. Quatre ans plus tard, il a été supplanté là-dessus, en tout cas, par Victor Wembanyama, qui n'a pas encore joué son premier match officiel. Mais on, on, presque limite, quand, quand on parlait de hype, on en oubliait un petit peu tout, tout le buzz qu'avait su générer Zion. Euh, je ne sais pas par quel bout tu veux prendre le, le problème, l'énigme, le, le cas euh, Zion Williamson. Mais toi, finalement, quand tu, quand tu vois ton, dans ton téléphone une alerte qui te, qui, euh, qui te mentionne le nom de Zion, à quoi mm. est-ce que tu penses maintenant euh, le, plus, le plus souvent quoi tu as, as, as raison sur le côté euh,
0: talent générationnel, talent ultra médiatisé, je pense à ça parce que moi j'étais hyper hypé par Zion, j'avais regardé les matchs de lycée qui étaient diffusés, euh, celui où il, euh, où il affrontait l'équipe de la mélo Ball, enfin, euh, y avait, on, on relayait toutes les vidéos qu'il y avait où il, où il sortait des actions incroyables en match, où il jouait contre des, <rire> des gamins qui, faisaient deux fois, qui étaient deux fois plus petits que lui, enfin, cette, voilà, ta talent monstrueux, même à la fac, et euh, tu as raison, c'est un peu le dernier américain qui a été aussi hypé que ça. Euh, J'y pensais à ça parce que j'ai écrit un, un article sur Cooper Flag cette semaine, euh, qui est le prochain un peu euh, américain avec la hype, vu que là c'est une ligue très internationalisée. Euh, le, le dernier en date, c'était effectivement Zion, et quand je pense à lui, je pense à, 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 à alors, dire un talent gâché, on n'en est pas encore là, et on a vu quelques exemples fort heureusement de joueurs qui avaient eu du mal dans leur début de carrière, mais j'ai ce sentiment de frustration de ne de, de pas pouvoir le voir jouer parce que les fois où on l'a vu jouer, euh, malheureusement, ça n'a pas été assez souvent hein, parce que depuis le début de sa carrière, il a manqué 194 matchs. C'est énorme. Hein. Il, a, il a manqué plus de matchs qu'il a pu en jouer. Mais à chaque fois qu'il a pu jouer sur une période, alors même courte au début, hein, sa première saison, euh, quand il est arrivé petit à petit, on l'a vu déjà faire des choses euh, Alors pas très basket moderne dans le sens, euh, c'est pas, pas du stretch... Euh, du mec à l'intérieur qui shoot beaucoup, mais c'est juste le, le frisson qu'il procure par l'énergie, le, ouais, les, les, les qualités athlétiques, euh, que ce soit sur des petites séquences ou sur des, une saison entière ou des trois quarts de saison, parce qu'il a par exemple il avait, il avait joué 61 matchs de, de saison régulière en, en 2020-2021, bah c'est un niveau All-Star, All-NBA, euh, il a ce mix de joueurs très très efficace avec un pourcentage très élevé et en même temps de joueurs frissons où tu t'attends le moindre... Euh, t'attends l'énorme dunk, t'attends les grosses performances statistiques, euh, et puis je pense aussi à un gamin, euh, parce que je, je le vois toujours comme un gamin en fait, parce qu'on l'a vu arriver, comme un, un, un type, un garçon euh, éminemment sympathique, très discret, euh, parfois qui donne presque l'impression de s'excuser d'être là, tu vois, et, euh, et, et moi j'ai tellement envie de le voir euh, bah, se débarrasser des problèmes physiques, de santé déjà, parce que c'est est, est ce, est, est ce qui ressort, hein, entre les, la condition physique et les blessures à répétition, et puis les les soucis extra-sportifs même si c'est ça reste je pense gérable parce qu'on a pas on n'est pas sur de l'affaire judiciaire ou autre hein, fort heureusement pour le moment euh, voilà c'est pour l'instant quand on parle de Zion je pense à, à cette frustration bon, en plus il est né un 6 juillet comme moi donc je pense peut-être que je suis pas objectif ah voilà t'es pas objectif <rire> as compris maintenant <rire> non mais il a je trouve qu'il dégage quelque chose de sympathique et j'ai enfin dès le début j'ai beaucoup de bah, d'affection d'empathie pour lui j'ai je... je... eu envie que ça ça marche très vite même à Duke, j'ai bien aimé sa saison à Duke, tu vois, ce côté à vouloir bénéficier de l'expérience de, de coach Kay. Voilà, quand je pense à lui, je pense à un, à un type que j'ai envie de voir enfin débarrasser de tous ses soucis, quels qu'ils soient, et de prendre la place qui doit être la sienne aujourd'hui en NBA.
1: Ouais, bah C'est intéressant ce que tu notes, effectivement, parce qu'on en oublie presque ce qu'il apporte quand il est sur le terrain. Donc Pour un petit ouais. résumé, voilà Zion, donc drafté euh, premier euh, sans aucune surprise en 2019. Euh, depuis, il a été deux fois All-Star. Il a effectivement pas joué du tout la saison 2021-2022 euh, blessé au pied. Et il n'a pas du tout pu y participer. Ouais. Comme tu disais, 194 matchs manqués, mais 114 matchs joués. Et sur la saison dernière, je vais simplement vous donner ses stats sur les 29 matchs qu'il a pu jouer en 2022-2023. C'était 26 points à 60% réussite. 36,8% à 3 points, 7 rebonds, 4,6 passes. En gros, t'as tout dit, c'est un joueur euh, calibre All-NBA, l'un des meilleurs de la ligue, peut-être l'un des, des, des attaquants même les plus inarrêtables dans le sens euh, au sens littéral. Parfois, quand on dit Keddy, il est inarrêtable, c'est parce qu'il y a une technique qui est folle, tu sais pas par quel bout euh, prendre mm. le... Prendre Le problème euh, Zion, c'est pas la même chose. C'est ce mélange inédit de force brute, de contrôle et de, de, de finesse à la finition qui fait que c'est un problème quasiment insoluble pour mmh. les défenseurs. Du moins, enfin, il n'y a pas de solution si tu es juste si tu es simple défenseur. Il peut y avoir des solutions de défense collective éventuellement, mais pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de, de voir ça. Bref, un joueur incroyable. Euh, la question qui se pose, c'est effectivement celle de savoir si euh, ces problèmes de santé à répétition ben, sont le fruit finalement de euh, ce corps qui est un peu. Euh, qui est. bah oui, qui est. ses qualités qui sont inédites. Euh, Jeunesse, donc immaturité en termes de préparation physique, de... il l'a reconnu lui-même, dans, ouais. euh, je crois que tu en parlais dans un CQFR récemment, là quand il était passé dans le... par hasard un petit peu dans une émission mm -hmm. de Gilbert Arena, c'est qu'avec beaucoup de... Euh, je ne sais pas comment on pourrait dire... De de candor, je trouve, il a oui. répondu aux questions de, de Gilbert, sans trop, sans chercher à se cacher, il expliquait qu'à bah, l'âge qu'il avait avec de l'argent plein les poches des restaurants excellents dans la ville de la Nouvelle-Orléans, c'était dur de, de s'astreindre à cette rigueur, de faire attention euh, donc la question c'est de savoir si c'est simplement ça ou si on a affaire à peut-être, euh, bah, on en a vu d'autres des, des étoiles filantes du basket, je parle on pourrait parler de Greg Oden par exemple, qui finalement a oui. toujours été bon quand il a pu jouer, mais qui a très peu pu qui a très peu pu jouer malheureusement euh, ou des joueurs qui étaient un peu plus avancés dans leur carrière comme Bill Walton qui était un pivot, euh, bah, oh, ouais. pivot incroyable qui aurait sans, sans doute pu prétendre à figurer parmi les tout meilleurs pivots le, de, de tous les temps s'il n'avait pas été blessé au vu de ce qu'il a pu faire euh, quand il avait notamment emmené euh, les Blazers jusqu'à un titre de champion euh, ou, ou d'autres joueurs voilà moi je pense forcément à Penny Ardaway, ouais. Qui m'a fait rêver, qui m'a brisé le cœur un petit peu avec ses Pareil. problèmes de, de genoux, euh, grand avec ses problèmes de cheville. Euh, voilà, je pense que c'est toute la question qui se pose à tel point que, limite, on, au début, quand on commençait à, à entendre des, des gens dire « Est-ce que les Pelicans, les Pelicans devraient penser à trader uh, Zion ?», j'avais l'impression que c'était un blasphème. Ouais. Maintenant, je ne pense pas forcément, et puis on va pouvoir y revenir, que c'est euh, une option... Euh, euh, comment dire l'option euh, vers laquelle les, les Pelicans devraient partir dès maintenant mais ça commence à avoir un petit peu plus de, de poids finalement cette, euh, cette interrogation non
0: ouais, ben, en, en, Alors là ça s'est un petit peu calmé mais là y a, sur la fin de la saison et le début de l'intersaison dans les rumeurs euh, notamment euh, on parlait du fait d'échanger certains pics euh, et des de choses comme ça il euh, y a le nom de Zion qui revenait forcément parce que il y avait encore cette, cette absence un peu, c'est ce qui c'est moi le, un peu le truc que je que je lui reproche à, à distance de manière, enfin sans être vraiment au courant de, 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 des choses mais tu sais, c'est son profil de, de, de mec très discret qui est pas, disons qu'il n'est pas ultra présent auprès de l'équipe quand il n'est pas là et ça, il le reconnaît lui-même en fait il, il, bon, il l'a été il, il a tenté parfois mais je crois que c'est vraiment très très dur pour lui d'être en bord terrain ou même au sein du groupe quand il ne peut pas jouer et même sur la Summer League, tu vois, il il dit juste regarder des gars, donc je sais que c'est la même équipe, c'est compliqué. Euh, là, bon, là les, les rumeurs de trade, elles sont, elles sont quand même calmées. David Griffin, cette semaine, a, a dit même qu'il n'y avait jamais eu une seule conversation à propos de Zion, que les gens euh, ont cru à tort que, que les Pelicans étaient prêts à abandonner le projet Zion à cause des blessures. Euh, mais il dit qu'il n'y a jamais eu le moindre, la moindre réalité. Bon, dans tous les cas, il n'allait pas dire « Oui, oui, c'est vrai, on y a songé, mais finalement, on va le garder. Enfin, » Tu vois, ce serait désastreux en termes de com'. il, il le fera évidemment pas, mais je, je peux quand même imaginer des équipes qui sont venues se renseigner et se dire, tiens, est-ce que c'est pas le moment si on croit encore en lui et qu'on pense pouvoir le mettre euh, sur pied, est-ce que c'est pas le moment de tenter une approche Donc moi je pense qu'il y a eu des approches et certains médias américains ont parlé de ces approches euh, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'ils vont tenter une nouvelle fois d'être patient euh, de, bah, de voir s'il peut tenir le coup euh, physiquement d'enchaîner les matchs, s'il peut atteindre euh, bah, la condition physique euh, Quasi optimale. Il faut rappeler que quand il avait signé son, son extension de, de contrat fin juillet 2022, il y avait des, il y a des conditions dedans à remplir. C'est-à-dire que le deal peut aller de 100. Enfin, l'argent qu'il peut remporter, ça va de 193 à 231 millions, donc ce n'est pas, pas négligeable. Et, et c'est dépendant du nombre de matchs qu'il peut jouer et aussi de, de, de sa masse graisseuse. Il ne faut jamais qu'il dépasse 12% de masse graisseuse, sinon. Euh, bah sinon, le, les clauses de son contrat ne euh, fonctionnent pas. Donc, il doit, il doit être entre 6 et 13, je crois. Euh, euh, il me semble, la moyenne, la moyenne des athlètes euh, en général en NBA. Faut il faut qu'il reste dans cette moyenne-là pour être éligible à cette extension-là. Donc, euh, y a, y a cette -là. Moi, il y a cette question-là. Moi, je pense aujourd'hui, effectivement, qu'il y a très peu de chances que Zion soit tradé. À un moment, je me suis demandé quand même, hein, parce qu'il y avait entre ce qui se disait, le fait qu'il y avait cette draft avec quand même pas mal de joueurs talentueux. Euh, pour l'instant, j'ai l'impression et heureusement que, que les Pelicans vont tenter le coup et, et je les comprends quelque part parce que faut se souvenir tu parlais de son début de saison dernière tout à l'heure. Euh, individuellement, c'était excellent. Collectivement, c'était très impressionnant aussi les Pelicans. Bah, euh, quand coup, on... ils,
1: ils étaient ouais. même premiers de la de la conférence. Ouais. Je,
0: je me souviens d'avoir écrit un article euh, en essayant d'anticiper un peu où je disais que c'était pour moi un, un, un outsider euh, totalement crédible pour atteindre même la, les, les finales à, la, les finales à l'est, hein, la finale de conférence. Mmh. Petit à petit, avec la blessure de Zion, avec euh, Brandon Ingram aussi qui s'est un peu blessé, euh, tous les petits ajustements qu'il y a eu et qui, qui, qui les ont mis en difficulté, ils ont quand même réussi à se qualifier, ce qui prouve bien que le noyau est intéressant, mais ils n'ont jamais retrouvé la même dynamique que quand Zion était là. Et quand Zion est là, est, tu parlais de force inarrêtable, j'aime pas forcément toujours comparer des joueurs à d'autres, mais tu sais, il y avait un peu. C'est Antoine qui avait fait cette comparaison-là, cette vibe euh, euh, Charles Barkley MVP, tu sais Oui où il déménageait tout en étant évidemment pas juste un bulldozer, il avait d'autres qualités on voit que c'est un joueur qui sait faire des passes euh, qui, sait, sait, qui sait même shooter un petit peu il a, il a plein de choses hyper intéressantes euh, je, je, à l'heure qu'il est j'ai l'impression que les Pelicans euh, ce que dit David Griffin est vrai, je pense qu'ils ne sont pas euh, dans l'optique de le trader mais euh, j'ai aussi l'impression que ça, ça peut être une forme de dernière chance malheureusement euh, parce qu'au bout d'un moment ils vont, devoir, euh, ils vont devoir arrêter les frais et se dire qu'il faut récupérer quelque chose en contrepartie il y a des bonnes choses à New Orleans. Zion en fait partie et ils ont eu envie de construire le projet autour de lui. Mais à un moment, il faut que, faut que ça se traduise par des saisons pleines, par euh, peut-être aussi cette envie de. Ils ont peut-être aussi envie de le voir s'impliquer plus. Euh, avant qu'il signe son extension de contrat, il était. On, on savait pas où il était. Euh, il s'entraînait. Enfin, il, il était en mode retraite du côté de Portland euh, pendant que les Pelicans avaient, enfin, sollicitaient sa présence sur place et tout le monde s'est dit. Bah, il a peut-être jamais signé l'extension en question, mais finalement, il l'a fait et c'est une bonne chose. Mais j'ai envie de voir un Zion présent, un Zion sur le terrain qui donne l'impression d'avoir envie de jouer pour les Pelicans. Et ça, on peut, ouais, on, peut, on peut que le souhaiter. C'est encore une petite incertitude. Malheureusement, on ne sait pas à quel point il va arriver au training camp. Est-ce que son genou sera complètement... Son genou, ses pieds, est-ce que tout sera en, en ordre On ne peut que attendre, malheureusement.
1: Oui, c'est compliqué, sachant qu'effectivement, il faut préciser que toutes les rumeurs... Euh quand on parle de rumeurs qui, qui, autour d'un trade de Zion, il faut bien spécifier que ce pas des rumeurs qui venaient du camp des Pélicans mm. c'était voilà, des, plus des, des observateurs qui s'interrogeaient sur le fait de savoir si les Pélicans n'allaient pas finir par ouais. pas, euh, chercher à le trader, c'était pas vraiment comme euh, parfois il y, y a des rumeurs où tu, tu sais vraiment que ça vient de, de l'intérieur et qu'effectivement il y a une réflexion qui a été entamée par, par un club là ouais. autant que je le sache, en tout cas ça n'a pas, euh, pas été le cas de Zion euh, jusqu'à présent quoi. et euh, ce qu'il faut noter aussi euh, tu as tout à fait raison de noter à quel point euh, l'équipe fonctionnait bien l'an dernier. Et pourtant, euh, quand on regarde le nombre de matchs a pu disputer ensemble, Bandon Ingram, Zayn Williamson et CJ McCollum, c'est ridicule. Je n'ai pas la stat sous les yeux, mais c'est une poignée de matchs seulement. Mm -hmm. Ce qui fait qu'en fait, on ne connaît même pas vraiment le plein potentiel de cette équipe telle qu'elle est construite. Et je pense que c'est ça qui est vraiment compliqué pour l'instant du côté des Pelicans c'est le fait de ne pas pouvoir, même, euh, tu sais, euh, ré, euh, comment dire, améliorer l'équipe en attendant que Zion soit sur le terrain parce qu'en fait, tu ne sais pas vraiment ce que l'équipe peut donner, quelles pourraient être ses faiblesses et euh, enfin, ses forces sont sans doute, mais ses faiblesses. Quoi.
0: Elle, elle est, moi, je la trouve déjà... Je, après, je reste sur la ligne que j'avais adoptée pour mon article à l'époque, mais je la trouve déjà prête, en fait, cette équipe. Parce que si tu prends un Zion en forme, Brandon Ingram, bon, c'est une blessure, pas, il s'est pas fait les croisés ou quoi, c'était une blessure un peu, un peu emmerdante. C'est aussi euh, un joueur qui est
1: souvent blessé, ceci dit.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais la, la, les moments où ils ont été ensemble, et même individuellement, Ingram, euh, je leur dis souvent aussi, sur le dernier mois de la, les derniers mois de la saison, il a un niveau euh, monstrueux, enfin, offensivement, défensivement, je le trouvais parfait. Je trouve que ce groupe, de la manière dont il a été construit, dont il a été pensé avec un Zion euh, en, en bonne forme, il est déjà super compétitif. As déjà, défensivement, il y a. Il y a tout ce qu'il faut. Euh, tu as les, les pestes type Alvarado, euh, Herb Jones c'est un excellent jeune joueur défensivement, il est très bien. Tu as des shooters avec très Murphy, des mecs un peu qui commencent à avoir un peu de bouteille, euh, les Larry Nance, euh, euh, des, 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 des gars comme ça. Euh, valens enfin pour moi, c'est bien construit. Et quand ils ont pu jouer ensemble, ils ont été excellents. Donc, euh, je ne oui. vois pas pourquoi ils auraient... Ils, ils ont pas intérêt à le bouleverser à, à partir du moment où ils considèrent que Zion va pouvoir jouer. Ils n'ont pas intérêt à bouleverser l'effectif et à tout changer ce qui est autour. Je pense à Dyson Daniels aussi, qui est un rookie très intéressant. Les gens ont moins regardé les Pelicans après la blessure de Zion, mais Dyson Daniels c'est très très bien, très prometteur aussi. J'insiste ouais. encore sur le côté défense, euh, qui, qui me semble être une, faire partie de l'identité de cette équipe. Je trouve que l'équipe elle a pas
1: besoin d'être modifiée en fait. Oui, surtout, surtout si effectivement, Alors, il y, y a deux joueurs sur lesquels je voudrais revenir avec toi, c'est Dyson Daniels, effectivement, ouais. et Trey Murphy Jr. Parce qu'en fait, c'est deux joueurs, pour l'instant, dont on ne connaît pas encore tout à fait le, mm. tu, tu sais, la marge de progression potentielle. Et Dyson Daniels, si il arrive simplement à rester dans, euh, comment dire, dans la régularité dans son adresse à trois points, ça peut vite devenir un joueur d'impact parce que sa ouais. défense, elle est incroyable. Mmh. Et si c'est un 3 D de très haut niveau, voire de niveau élite, bah, ça change aussi un petit peu le, le, le profil de cette équipe. Et l'autre joueur, euh, c'est Trey Murphy Junior que, que tu as mentionné. Euh, dans un récent podcast de Zach Lowe qui recevait Larry Nance Junior, justement, à un moment, il parle de, de Trey Murphy. Et c'était ouais. vraiment intéressant parce que Zach Lowe expliquait expliquait qu'après avoir discuté avec plusieurs GM dans la ligue, euh, il y avait pas mal d'interrogations autour de ce joueur et que certains euh, imaginaient finalement un plafond bien plus élevé que celui euh, qu'on aurait pu imaginer, où bon, c'est déjà un très bon joueur de rotation, mais euh, voilà, il y, avait, il y avait cette question de savoir si ça pourrait pas être même bien plus qu'un très bon joueur de rotation. Et Larinens du Nord, bon, c'est son coéquipier, donc mm. euh, après quelques blagues où il commence en disant qu'il il le déteste, qu'il ne peut pas l'encadrer, tu euh, comprends <rire> bien qu'il n'est il est pas tout à, fait, euh, tout à fait objectif, mais, euh, mais il allait jusqu'à imaginer que ça pourrait être un, une deuxième ou troisième, élo... deuxième ou troisième option d'une équipe qui joue le titre. Si c'est effectivement une troisième option offensive d'une équipe qui joue le titre, là, tu une, une équipe qui commence à vraiment faire flipper en fait, à condition bien sûr que les joueurs soient sur le terrain, parce que Brandon Ingram, moi que j'aime beaucoup aussi, ouais. je trouve qu'il a vraiment passé un cap depuis un an et demi. Euh, moi, ce, que ce qui, ce qui m'embêtait avec Brandon Ingram, c'est que c'était le manque de constance en fait. Tu voyais deux matchs, tu disais mais ce mec-là, il, il va être… Euh... Je sais pas, il est, est, il est dans le top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue. Puis après, tu voyais 2-3 matchs, tu disais, bon, bah, finalement, le, le rendement n'est pas là. J'ai trouvé qu'il avait gagné en, en, voilà, en, en constance, et puis tu, tu l'as souligné en défense aussi. Et là aussi, qu'il avait gagné en constance de ce côté-là. Donc là, si tu as ça, plus euh, un Zion, même imaginons que Zion soit un joueur fini. Imaginons que Zion, ce qui n'est forcément pas le cas, mais imaginons que ce soit un joueur fini, que ce soit le Zion qu'on connaît, soit le, soit le Zion qui, qui sera... Euh, tout le, reste de sa, tout le reste de sa carrière, ça, fait, ça ferait malgré tout une équipe vraiment, euh, vraiment flippante. Quoi.
0: Je suis d'accord sur Trey Murphy. Pour le coup, j'ai beaucoup regardé les Pelicans pendant que Zion était là. Un petit peu moins après, je dois l'avouer, mais quand même suivi. Murphy, euh, il est super intéressant. Euh, il était quasiment à 15 points par match. Il shoote déjà à, à plus de 40% à 3 points. La défense euh, commençait à rentrer aussi. Enfin, il y a plein de, plein, plein de choses excellentes euh, chez lui. Et moi, ce groupe, je le trouve euh, vraiment je le trouve très enthousiasmant. Ça avait commencé l'année dernière et je le. C'est aussi pour ça que je veux voir Zion, c'est qu'il me semble que le groupe a été très bien construit et que si tu amènes ce que Zion peut amener quand il est, quand il est apte, euh, c'est-à-dire une efficacité... Euh, bah, c'est presque, il, il a ce côté old school où il va... Tu sais, du bully ball où il est servi dans la raquette, il va trouver les moves pour se rapprocher du cercle et faire la différence ou alors il sera lancé en transition et là, c'est du, du tractopelle, le gars, c'est inarrêtable. Et... <rire>
1: <Tractopelle>. Ah ouais, <rire> Non mais ça. tu
0: vois, il y a le côté autobus, force, force inarrêtable. Euh, moi, j'ai tellement envie de, de revoir ça. Il y, y a un autre truc que, que, dont on a déjà parlé aussi dans les CQFR et autres podcasts dans le courant de l'année, mais euh, je pense que c'est quand même important de le mentionner, et c'est ce qui a fait qu'on a pu se demander si Zion n'allait pas partir. C'est les, les petits changements qu'il y a autour du staff ces dernières semaines. Euh, le, le fait que, que Teresa Weatherspoon ait été remerciée, euh, ou laissée libre, ou on ne sait pas exactement, il n'y a pas eu de détails. C'est watch qui avait rapporté l'information, mais... Euh, ça peut paraître anodin euh, aux yeux du grand public, hein, c'est une, une assistante coach, ancienne joueuse de WNBA, mais il y a eu un long article où Zion s'est exprimé au moment de revenir justement l'année dernière, où il expliquait à quel point elle avait été importante, parce qu'elle travaillait beaucoup avec lui individuellement, elle, se, elle était en charge de plusieurs joueurs de l'équipe, il hein, n'y a pas que Zion qui a parlé d'elle en bien, il euh, y a José Alvarado notamment qui expliquait qu'il lui, qu qu lui devait... Euh, son, son éclosion euh, en, en NBA, parce qu'elle l'avait toujours soutenu, euh, lui-même ne croyait pas avoir sa place, et elle lui a toujours dit « Si, si, t'as ce qu'il faut, etc. » Et pour Zion, c'est pareil, elle a été sa confidente euh, euh, quand, quand il allait mal, et il n'y a pas que ce côté euh, mental et psychologique, c'est aussi une coach qui, qui l'a aidé elle l'a aidé à développer son, son, son jump shot aussi, il l'a dit, et elle a été, euh, elle a été remerciée, virée, euh, on ne sait pas trop. Quand, quand on a vu ça, alors que c'était une période où justement Zion, on était dans le flou, on a pu se dire euh, « est-ce que les Pelicans ne sont pas en train de dire « Bon, ça y est, on n'est plus obligé de garder les gens qui sont proches de Zion, on va passer à autre chose. » Visiblement, pour l'instant, ce n'est pas ça. et, et euh, Lui a l'air de considérer, c'est ce qu'il disait dans le passage de, dans l'émission de Gilbert Arenas dont tu parlais tout à l'heure, il a l'air de considérer qu'il est plutôt bien entouré des gens, pour reprendre ses termes, plein de sagesse, après avoir dû peut-être écarter des gens qui étaient moins emprunts de sagesse. <rire> euh, indépendamment, on ne sait pas si c'est lié ou pas à l'affaire extra-sportive qu'on évoquera sans doute après, mais euh, lui considère, ces dernières déclarations vont dans le sens de quelqu'un qui est déterminé à arriver dans sa meilleure forme physique, qui a envie de jouer pour les Pelicans, euh, parce qu'il te dit, il te dit, moi le premier qui souffre de ne pas être sur le terrain, et quand je vois mes coéquipiers en train de perdre un match, que ce soit de la saison régulière, de la Summer League, le, le premier qui souffre de ça, c'est moi et je peux même pas. J'ai du mal à même à regarder les autres jouer parce que je sais que je pourrais les aider à gagner les matchs si j'étais là. Donc, il voilà, y a un peu tout ça qui a fait que on a pu se poser des questions sur Zion. Mais aujourd'hui, lui, a l'air droit dans ses bottes, prêt à, prêt, prêt à revenir. On peut que souhaiter que ce soit le cas.
1: Ouais, écoute, avant qu'on revienne sur, sur le terrain, je te propose qu'on fasse une petite parenthèse pour parler quand même de, de cette affaire extra sportive, parce que si ouais. voilà, si vous n'avez pas suivi de quoi on parle, euh, ça vous semble peut-être étonnant. Je vous propose qu'on voilà, on, on en parle brièvement histoire de, de se débarrasser du truc. En gros, tu me dis si je me trompe, Chai, mais ce qui ouais. se passe, c'est qu'au moment où, où Zion annonçait euh, la, la naissance à venir de, de son de son premier enfant, il euh, y a une, euh, je sais pas comment dire une, euh, comment, comment tu le présenterais C'est une actrice, on peut dire que c'est une actrice ou ah bah, bah, visiblement
0: visiblement elle a été actrice. Pour pornographique mais il euh, y a aussi euh, après tu sais maintenant c'est des carrières à différents avec différents volets, tu peux être euh, juste modèle OnlyFans, euh, modèle euh, Instagram, euh, peut-être fait de la chanson, voilà, tu vois.
1: Donc elle travaille dans l'entertainment pour adultes, on peut dire ça peut <rire> ça c'est sûr et certain voilà. voilà. OK, donc voilà, euh, qui euh, s'est exprimé sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter en, en disant que que Zion euh, en gros lui avait menti en lui promettant qu'il allait la faire venir, qu'il savait pas que qu'il lui avait jamais dit qu'il avait une autre une petite mm -hmm. amie qu'il allait qu'il allait devenir papa, euh, bref, ça, rien comme tu le disais tout à l'heure, rien de, bah, pour l'instant en tout cas, rien qui soit condamnable euh, aux yeux de la loi euh, mmh. euh, jusqu'à présent. Euh, je ne crois pas qu'il y ait eu non plus de, voilà, de, comment dire, de plaintes quelle non. qu'elle qu soit qui ait été déposée à son encontre. Donc plutôt une affaire euh, de mœurs au sens euh, très large, hein, en fonction ouais. de la sensibilité de chacun. Mais effectivement, euh, sachant que Zion est rarement sur le terrain, euh, qu'il y a toutes ces questions autour de son poids euh, fluctuant, comme on en parlait dans un. Faire récent, je, je vous encourage d'ailleurs à les réécouter, qui était vraiment intéressant sur le problème de poids en fait en, en NBA entre les joueurs à qui on veut faire prendre du poids ou du muscle euh, à vitesse grand V et puis et ceux qui ont du mal à le réguler, comme, comme Zion. Ouais. Bref, ça fait, ça fait tâche quoi, ça fait tâche dans, dans, le, dans le tableau parce que ça, ça accrédite qu'on le veuille ou non euh, une théorie selon laquelle Zion serait pas vraiment sérieux, pas vraiment impliqué, pas vraiment, aurait pas vraiment la tête au basket, et donc c'est toujours plus compliqué quand ça se passe comme ça que tu es pas sur le terrain à fournir match à match pour prouver euh, bah, que tu es effectivement euh, un, un sportif professionnel inv pleinement investi et performant.
0: ouais c'est ça. Mais la, la jeune femme en question, euh, ça, ça, l'affaire la, a démarré comment En fait, elle, elle s'est lancée dans une série de tweets après avoir appris le, la, la prochaine paternité de Zion. Donc après, on ne sait pas ce qui est de, de l'ordre de la, de la vengeance euh, liée de la jalousie. Et mais, mais en gros, dans ces tweets, il y avait, euh, je, vous, je vous passe les, les, les trucs sexuels, évidemment, mais juste... Euh, le côté euh, hygiène de vie, euh, nourriture et tout ça, elle, 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 elle s'est lâchée aussi là-dessus. Donc forcément, quand tu, comme tu disais, on parle d'un joueur dont, on, dont, dont les gens, dont la franchise euh, attendent une certaine exemplarité pour montrer au moins qu'il fait, fait tout ce qui est en, en son pouvoir pour revenir au plus haut niveau. Et forcément, des, bah des, des nouvelles comme ça, même si c'est euh, ou scabreux ou ce que tu veux, enfin, ça, ça accrédite la thèse de quelqu'un qui ne qui, qui donne pas tout pour revenir... Euh. Euh, on on l'imagine euh, ouais, en train de manger, d'aller voir des, des, des nanas, d'avoir plusieurs euh, relations à droite à gauche, ce qui, n'a enfin, pas empêché certains grands champions d'être de, des grands champions. Hein, ça, c'est du strictement privé. C'est juste que là, le côté. Euh,
1: Michael Jordan tout... approuve ce message.
0: Voilà, <rire> c'est ça. <rire> euh, aussi, Ma Magic, John Magic Johnson, tous les, on sait, on, voilà, on sait, et ça n'a pas empêché d'avoir des grandes carrières. C'est juste que là, pour le coup, c'est pas des joueurs qui ont, qui ont eu des énormes problèmes de blessures dans leur carrière. Euh donc euh, je pense que dans l'idéal les gens et nous compris on aimerait juste euh, entendre euh, bah, ce qui serait peut-être pas la réalité mais Zion est constamment à la salle euh, Zion a une vie euh, une vie d'ermite où il passe son temps à regarder des vidéos de basket enfin c'est évidemment pas réaliste mais c'est disons que c'est pas tombé au moment au bon moment quoi ce serait tombé en euh, début de saison dernière euh, on se serait dit bah oui on s'en fout il est sur le terrain euh, il fait ce qu'il veut en dehors ça, ça vaut pour tout le monde mais malheureusement ce voilà, c'est pas tombé au bon moment et ça ça incite aussi euh, certains journalistes, certains médias, certains, certaines personnes qui gravitent autour de la NBA, des joueurs, bah, ça les incite aussi à, à relayer ou à créditer euh, des, des choses qui ne sont peut-être pas vraies et qui font du mal aussi aux joueurs. C'est très, très compliqué. C est, c est, voilà, le, le problème, ça a été le timing et la, la nature un peu de, de cette histoire-là. Ça ne lui fait pas du bien. À l'heure des réseaux, euh, dire, il a, il aurait été en, on aurait été en 1980, ça ne se serait même pas su, ça aurait été un bruit de couloir qui circulait. Ce n'était pas un problème. Mais là, il... Il est obligé de composer avec le fait d'être un athlète en 2023 et c'est il y a presque, c'est peut-être injuste hein, mais une forme de devoir d'exemplarité euh, injuste et qui est d'une pression énorme mais mais et puis ça va aussi, le truc c'est qu'on a vu un personnage depuis qu'il est sur la scène, on a vu un personnage euh, très discret, euh, je te disais t'es un peu enfantin, jusque là tous les articles qu'on lisait sur Zion c'était euh, je veux m'inspirer de Naruto et des mangas pour, euh, pour réussir ma carrière et ma vie euh, euh, j'aime la morale qui est véhiculée là-dedans enfin euh, voilà, toutes ces choses-là. Et bon, forcément, quand il y a un truc comme ça à côté, ça, ça casse un peu l'image qu'on peut avoir de lui.
1: Après, c'est vrai qu'on peut le déplorer ou pas, mais ça fait partie, en 2023, ça fait partie du job, ouais. en fait. Quand tu signes des contrats aussi... Euh aussi important que ça soit avec une franchise ou avec un équipementier, bah, oui. malgré tout tu es un porte-parole permanent et je pense qu'il faut que euh, pour certains, alors ils sont très jeunes, hein, encore une fois il faut, faut, faut leur expliquer, ces athlètes sont, sont très jeunes mais euh, c'est à charge il faut que leur entourage leur, faire, leur fasse comprendre ça parce qu'il y, y avait pas mal de blagues, de, de blagues qui, qui circulaient autour de la draft 2019 parce qu'entre Zion et Jamorant ouais. alors c'est pas du tout les mêmes profils, c'est pas du tout les mêmes problèmes, mais il y a quand même on en revient à ce problème, enfin cette question du moins d'exemplarité qu'on peut attendre ou non de des athlètes de haut niveau. Là, c'est vrai que ça complique, ça complique quand même pas mal des choses. Il euh, y, y avait aussi récemment, c'était intéressant. Là, encore une fois, je vais j'ai cité des euh, choses que j'ai entendues dans, dans le podcast très intéressant de Zach Lowe avec euh, Larennes Junior. Mais euh, voilà, des, des gens en gros qui, qui laissaient entendre que Zion s'entraînerait pas euh, suffisamment, ou du moins travaillerait pas vraiment sur ouais. ses points faibles. Euh, pour le coup, Larennes Junior était monté au créneau, ou, en tout cas via Twitter, en disant que n'est pas vrai du tout, euh, que ce c'était pas le cas, que c'était pas comme ça que ça se passait. Et donc dans la discussion. Entre, entre le joueur et Zach Lowe, il y avait cette question des entraînements et je trouve que euh, Larry junior Nord disait quelque chose qui était très intéressant en fait il, il tenait à souligner le fait que des, des joueurs comme Zion et puis après il, il, il parlait aussi de Victor Wembanyama par exemple ouais. ce qu'il appelle des one of one ou Kevin Durant c'est one of one c'est-à-dire ces joueurs qui sont euh, que tu coupes tu peux comparer à personne d'autre euh, soit parce que leur jeu est complètement atypique soit parce qu'ils ont des prédispositions physiques euh, qui sont, euh, qui sont euh, trop différentes des autres et il soulignait le fait qu'en fait ces gens là ils peuvent pas s'entraîner de la même manière que les autres qu'il faut qu'ils mmh. trouvent leur ma la manière de s'entraîner qui leur soit, euh, qui leur soit euh, comment dire qui, qui colle à eux à, leur, à leurs aptitudes à leur, à leur corps à leur morphologie et il disait voilà je suis sûr que Kevin Durant il s'entraîne pas de la même manière que 90% des, des joueurs NBA tout comme Vector Wembanyama euh, dans sa préparation sa, sa manière de s'entraîner va bah, pas s'entraîner comme un meneur d'un mètre 90 par exemple et ça c'est vrai que c'est c'est aussi je pense toute la difficulté euh, pour, pour ces joueurs qui du coup ils doivent être bombardés tu sais de, de comparaisons on doit leur dire tu devrais faire ceci comme ça ça tu dois le faire comme ça et en même temps ils sont tellement atypiques que je pense que ça prend un peu de temps pour que, bah, pour que eux trouvent ce qui leur convient euh, ce qui leur convient, que les, les staffs euh, bah, médicaux ou euh, les des, traîneurs, des entraîneurs bah, trouvent aussi ce qui va leur convenir le mieux. Ça, je pense que ça prend un petit peu de temps aussi avant de se mettre en place.
0: Ouais, ouais, mais Zion, c'est un, voilà, un, un spécimen physique euh, incroyable. Et je pense que si on ne le voit pas, on a vu hein, des vidéos de lui en train de s'entraîner. Euh, je parlais tout à l'heure, il y avait des, pas mal de vidéos avec euh, Teresa Weatherspoon où il travaillait le jump shot, où il travaillait les moves. Donc, ça, enfin moi, je les ai vues ces vidéos-là. Donc, je ne me dis pas. Euh, c'est un gars qui fout rien et qui est chez lui en train de manger. J'ai pas du tout cette image-là, mais je me dis aussi que regarde à chaque fois qu'il fait une apparition Zion, que ce soit quand il est blessé ou, en, ou à l'intersaison, juste quand on se demande un peu où il en est. Euh, regarde, il était au k 54 il y a pas longtemps. Euh, euh, il y a un moment, il était dans un commerce à New Orleans, euh, je sais plus pour quel type d'opération. Regarde, enfin, lisez, lisez, les commentaires qu'il y a derrière. Il est tout de suite, ils analysent tout de suite son poids, ce machin. C'est un des rares avec lequel ça se passe comme ça en fait. Uh, il est tout de suite, uh, il, est, il est épié uh, et, et analysé, décortiqué, et je pense que ça doit être hyper anxiogène. C'est pas, c'est un, un jeune donc il va sur les réseaux sociaux, il connaît, il maîtrise, il peut pas, il peut pas être hermétique totalement, euh, complètement à ça. Donc je peux comprendre que derrière, euh, il médiatise pas forcément le travail qu'il qu qu peut faire euh, euh, en dehors de l'entraînement classique, euh, classique des Pelicans. Et sur les types, euh, je, je sais que à, à défaut de travailler énormément euh, en, en salle, même s'il le fait euh, comme un joueur NBA. Euh, Classique, hein, il le dit, ça, il n'y a pas de souci. Euh, Zion, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup, beaucoup de vidéos d'anciens joueurs. Il l'expliquait dans une de ses interventions. Euh, cette, je ne sais plus quelle interview c'était. Il, il disait justement qu'il que avait eu un peu de mal avec Stan Van Gundy, que c'était quand même très, très old school, euh, que, que, que les entraînements étaient un peu trop euh, rigoureux pour lui, euh, enfin très, très durs pour lui. Euh, mais lui, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup les anciens joueurs, les, les vidéos euh, de. Des, des joueurs avec lesquels il a été vibronné par ses par sa mère et par son beau père et ce qui, ce qui est drôle c'est que c'était euh, ça m'avait marqué parce que c'était pas des joueurs euh, auxquels on pouvait s'attendre tu sais tu pourrais te dire bah il regardait Charles Barkley parce que y euh, a une forme de morphotype qui est pas si éloignée et au final il te dit euh, non non ma mère elle me mettait Magic Johnson et Larry Bird euh, parce qu'il voulait que je sois un playmaker euh, le beau père il me montrait euh, Kenny Anderson Earl Monroe euh, et il continue de regarder des trucs euh, comme ça euh, les Fly Williams sont des joueurs plus street tu vois plus New York euh, et, et il, conti il continue visiblement de s'abreuver de ça. Euh, alors oui, alors les gens vont se dire, bah non, on est mon préféré qui fasse des régimes et qui et, et qu s'entraîne à la salle, mais il y a aussi euh, ce, cette facette-là. Euh, moi, c'est tout, toutes ces choses-là qu'il a dites par le passé et même récemment euh, qui me font dire que c'est un, un gars intéressant, c'est un gars qui prend aussi parfois les choses du bon côté. Hein, je pense que ça, c'est très important. Le côté student of the game, quand tu vois, euh, quand tu vois Brandon Miller euh, qui est numéro 3 de draft et qui ne qui sait pas qui est Chris Middleton. Euh, On ouais, m'a donné l'impression de s'acharner un peu sur lui. C'est peut-être pas très juste parce que c'est un gamin, mais tu vois bah Zion, il connaît l'histoire de, de son sport. Tu vois.
1: Et, et Brandon Miller, il sait qui est la Malou Ball ou. Euh, <rire> je sais ou pas, où il va découvrir à la rentrée ça. Et, <rire> il sait qui est Paul George, visiblement,
0: vu qu'il a dit que c'était le GOAT. Ah, euh, le ouais. voilà. euh, non, bon, ouais, C'est peut-être injuste de s'acharner sur lui. C'est un gamin, mais c'est toujours assez effarant de voir que des joueurs euh, draftant numéro 3 connaissent aussi. Voilà, bon, là, là si vous n'avez pas vu la séquence, il lui propose un jeu, c'était chez Bleacher Report, un jeu comme une roulette où il doit, dès que la roulette s'arrête, il doit choisir un joueur qui est, qui est proposé devant lui. Donc, il y a du Yanis, du Zach Lavin, donc ça, évidemment, il les connaît. Et ça s'arrête sur Chris Middleton et un autre joueur, Isaiah Hartenstein, je crois. Ça, je ne peux pas le blâmer de ne pas le connaître, à la limite, ce n'est pas très grave. Mais il regarde Chris Middleton, il fait, bon, je vais le prendre lui, mais je ne sais pas qui c'est. Non mais attends, c'est un truc. Tu sais, on chaud, lui demande
1: hein. pas de.. C'est pas un quiz sur John Avlichek ou je sais pas moi. Ouais, voilà. Un joueur des années 60, tu c'est Chris Middleton, il était, il était en finale NBA en deux il y a, il y a deux ans, quoi. Je... Le triple -star, joueur, un mec qui un... joue à son qui joue à son, post, à son en poste en
0: plus. À... Bah oui. <rire> Donc bon, bon il connaissait pas sunnas non plus bon ça c'est allez je veux bien ouais, hein, je vais bien... vite
1: connaître t'inquiète pas il va essayer <rire> <de> défendre <rire> sur un écran il se rappellera du nom assez rapidement quoi
0: ouais mais euh, bon tout ça pour dire que ce, ce côté-là de Zion moi je l'ai toujours bien beaucoup aimé c'est qu'il connaît son sport quand il allait sur le podcast de Gilbert Arenas il connaissait euh, évidemment Arenas il connaissait euh, Rashad McKenzie. enfin euh, tu, tu, tu vois j'aime ce côté-là chez lui et c'est ce qui me fait dire que s'il est euh, s'il est apte à jouer il va amener tout ce bagage avec lui euh, qu'on a pu voir euh, malheureusement trop peu mais il, il, je, moi je, personnellement je crois, je crois encore en lui honnêtement malgré tout, les, tout le, ce qu'il y a eu bon, sur le côté extra sportif, qui est évidemment minime par rapport à d'autres trucs qu'on a pu voir, même par rapport à Jamorant euh, euh, qui euh, techniquement n'a pas fait de choses qui sont euh, légalement, euh, qui peuvent légalement le mettre vraiment en danger, visiblement et ça, ça il va y échapper mais c'est quand même très différent de manipuler une arme devant, devant des gens, euh, là c'est autre chose je, je, franchement je crois encore en Zion j'ai envie d'y croire parce que Re Regardez les matchs, euh, des bouts de match, des ce que vous voulez de Zion, a... c'est un type, euh, un type euh, pas, pas normal, c'est un extraterrestre et on a besoin, on a besoin, la, la NBA euh, se portera mieux avec Zion.
1: Ouais, en fait, en fait le problème c'est que tu, tu fais allusion à sa timidité, hein, entre guillemets, mais c'est vrai que comme on ne le voit pas sur le terrain, euh, que quand il n'est pas sur le terrain, bah, effectivement il ne joue pas le jeu, en tout cas de la la machine à, médiater, à médiatiser tout, euh, filmer chacune de ses sessions d'entraînement. Bah, ouais. Et quand même plus, il y a ces problèmes de poids et maintenant, ces problèmes extra sportifs, Encore une fois, par, par omission, ça, ça, ça alimente un petit peu la thèse selon laquelle euh, il ne ferait pas beaucoup. Mais après, sur les vidéos, ça qui est marrant, les vidéos d'entraînement, il y a Damien Lillard qu'on avait fait une très drôle un été là où il... Il s'était filmé avec son, 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 son traîneur qui, qui lui faisait faire des exercices complètement fous. Genre, il partait au lay-up, le gars lui balançait des, des balles de ping-pong, et de, des balles de tennis, Après, il descendait, il lui mettait des, des brintes avec des, des, gros, des, yeah. des, gros, des gros coussins et tout. C'est vrai qu'on les connaît aussi, les mecs. Euh, tous les étés, je veux dire, si, si on jugeait que sur les vidéos d'entraînement, euh, Ben Simmons serait déjà un, 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 un joueur Hall euh, of Famer. Euh, et moi, j'aime bien Ben Simmons, mais chaque été, t'as envie de lui dire, écoute, euh, toi, c'est l'inverse. Arrête un petit peu avec les vidéos d'entraînement où on te voit te tirer à trois points et soulever de la fonte. Es, mets des lancers francs et puis reviens au jeu tranquillement, te mets pas la pression, quoi. C'est
0: vrai qu'il y a eu cette mode des trucs, alors c'est même pas que pour les joueurs pro, mais tu sais, les... Les, les, les trainers avec les gros boudins comme à la piscine là, qui tapent sur le joueur qui est en train de dribbler enfin j'ai jamais compris ça je suis peut-être pas assez dans le dans le game des, du coaching et tout mais ça m'a toujours beaucoup fait rire ça,
1: bah, ça encore... non, en fait ce qui est, ce qui est marrant surtout c'est des fois tu vois les combos en fait tu vois tu vois les exercices tu dis mais mais en fait c'est qu'est-ce qui se passe dans un vrai match que tu es, euh, es en train de simuler quel truc dans, qui se passe dans un vrai match où quelqu'un va te jeter des trucs au niveau du visage et ensuite euh, te charger à bloc. Enfin bref. Non, tout ça c'est... Écoute, moi je te moi, je, je rejoins en tout cas pour Zion. La difficulté en fait pour, pour les pélicans c'est ça, c'est que le mec a trop de talent. En fait, dès qu'il est sur le terrain, il est bon en fait. Mm. Tu vois, y a, tu ne te poses pas la question. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il est bon. Et il est tellement, tellement dingue que tu te dis, est-ce que je peux vraiment... à ce stade Prendre le risque de trader ce gars et ensuite de le voir enchaîner des saisons à 67 matchs. Je dis pas 82. Hein, C'est 82 maintenant. C'est anecdotique. Mais des saisons à ouais, euh, 65 matchs au moins et, et aligner stade sur stat et devenir un mec inarrêtable. Est-ce que tu peux ouais. vraiment prendre ce risque
0: quoi Regarde Mbid. Les deux, deux premières saisons blanches, une première écourtée. Je pense qu'il y en a qui se disaient qu'on on le verrait jamais. Bon, moi, j'étais forcément en sceptique. J'avais adoré ce que j'avais vu de lui à Kansas, mais tu le vois se blesser euh, les articles sur son hygiène de vie. Lui aussi, il a eu ça, ça, ça me fait penser à ça. Mais Joel Embiid, euh, euh, il y avait les fameuses histoires... Euh, le
1: temple, là, qui est ça. Est... Voilà,
0: c'est-à-dire que quand il était à l'hôtel et, euh, et ils avaient engagé un mec qui, qui devait lui remplir son frigo, une sorte de diététicien qui devait un peu surveiller ce qu'il mangeait et tout ça pendant sa convalescence, parce qu'il devait lui faire perdre un peu de poids ou faire baisser sa masse graisseuse. Et il lui avait mis plein de plats super sains euh, dans le dans son frigo, et il revenait, je sais pas, cinq jours ou une semaine après pour faire l'état de, des lieux, faire un petit checkpoint avec lui, et il s'apercevait que bah, il avait rien touché, qu'il avait des notes de frais de, de fast-food, et, et, et surtout euh, du bar de l'hôtel où il buvait jusqu'à 10 euh, Shirley Temple, donc le, un cocktail, donc un truc hyper sucré évidemment, si tu veux faire baisser la masse graisseuse, c'est pas ouf, et euh, il buvait que ça, il, il se nourrissait de ça la semaine, enfin et, et au final, il y a un moment, alors on sait pas exactement qui comment qui, qui a réussi à lui faire euh, intégrer le fait qu'il devait euh, s'entraîner, euh, s'alimenter de manière plus professionnelle, plus après la réussite parce que t'as as moins de blesses, t'as un peu moins de blessures. On en parle souvent d'Embiid hein, qui se blesse au mauvais moment et tout ça, mais ça reste quand même. Enfin, le mec c'est un MVP, euh, euh, c'est un exemple à suivre peut-être justement pour Zion. Le côté au début c'était compliqué, je me blessais souvent, il y avait des doutes sur mon hygiène de vie et tout. Il a, il a balayé ça totalement. Et imagine si les Sixers ils avaient pas, ils s'étaient dit non ben, c'est bon là, il nous a fatigué, euh, il est encore blessé, on va pas. On, on va le trader ailleurs et il l'aurait vu faire, euh, faire ce bazar-là à Miami, euh, Milwaukee, New York, que sais-je. Donc, ben... c est, c est, c est un, la, la prudence de, et la confiance que lui accordent les Pelicans me paraît justifiée. Après, je pense qu'elle ne sera pas non plus euh, éternelle et qu'il faut un moment qu'ils qu aient la preuve que Zion peut faire une saison, même 65 matchs, ce n'est pas un objectif euh, démentiel. Ils peuvent faire du load management, je comprendrais le load management avec Zion sur cette année, tu vois. Ouais, ouais c'est clair
1: est-ce ouais, que tu parlais de Joel Embiid Moi, je pensais à Stephen Curry en fait. Maintenant, on a tendance à l'oublier, mais avec oui. ses problèmes de cheville à répétition en début de carrière, on se demandait même s'il allait pouvoir vraiment finalement être un joueur euh, euh, qui allait marquer ou s'il oui. allait toujours être euh, empêtré dans ses problèmes de cheville et c'est d'ailleurs la raison pour Laquelle les Warriors ont pu créer leur armada incroyable avec Kevin Durant, plus tard, c'est ouais. qu'ils ont eu l'occasion de lui proposer un contrat qui n'était pas un contrat max, justement pas à cause de son talent, pas à cause de son potentiel, mais à cause de ses problèmes de, de, de cheville à répétition. Et, et aussi,
0: il a fait y être tradé, il racontait, euh, c'était avec Draymond, euh, Draymond, Green la dernière fois, il disait que c'était la phase où il ne savait pas encore si ça allait être Monta Ellis ou lui, enfin les, les rumeurs euh, allaient dans tous les sens. Et euh, ils étaient à l'entraînement dans le enfin, ils dans le vestiaire, un genre d'entraînement. Et puis ils ont vu le bandeau ESPN, euh, Monta Ellis trader euh, contre Andrew Bogut, là il y a le soulagement. Et puis c'était le début d'un truc incroyable. Après lui, lui aussi, il a dû faire des, il a dû rechercher comment euh, comment tenir le choc. Lui c ça s'est ça trans... ça s'est matérialisé avec des athèles, une attelle euh, pour sa cheville, un truc, euh, une solution qui a, qu a, qu a fonctionné. Je sais pas par quoi ça peut passer pour Zion, c'est un tout hein, a... en fait.
1: Ouais parce que y a, y a, y a... tu fais bien mentionner effectivement la telle, il y a aussi tout le travail de proprioception euh, ouais. euh, auquel il se tient euh, euh, toute l'année quoi. Mmh. l'été pendant la saison tu vois, tu vois tout à l'heure on parlait de ces one of one qui doivent trouver euh, bah, la, la, la formule qui, le, qui leur correspond bah, je pense que ça a aussi correspondu à ça pour, pour Stephen Curry le moment où il a vraiment pu cibler être entouré des bonnes personnes pour l'aider à trouver cette routine ouais. euh, ça passe aussi par l'alimentation hein. les mecs Bien comme euh, parce que là souvent en fait c'est marrant quand on parle d'alimentation on pense souvent tu sais aux, aux joueurs qui sont costauds aux, aux, aux gros babards en gros euh, ouais. les intérieurs de la raquette ou les élites hyper athlétiques et en fait quand tu vois euh, ceux qui ont le plus de longsé éviter, je pense notamment à Steve Nash, je pense à des mecs comme Ray Allen qui euh, au bout d'un moment ont compris que de toute façon pour pouvoir continuer à être euh, performant dans leur euh, dans leur style de jeu, qui était plutôt ouais. bah, eux dans l'évitement, enfin euh, l'élégance, la grâce, le toucher et tout, bah, ça passe aussi par euh, une alimentation. Une rigueur dans l'alimentation, par un travail sur le physique euh, euh, permanent quasiment, et, euh, et ça, ça demande, ça demande effectivement, ça demande un peu de maturité. Euh, ces joueurs-là aussi ont eu le luxe de pouvoir se poser ces questions-là sur la fin de carrière, à un moment où tu as déjà suffisamment de maturité justement, je pense et de rigueur pour pouvoir te tenir à des programmes comme ça. Un mec comme Zion, on le savait depuis le début, en fait, le, il est tellement athlétique, il est tellement lourd que il faut que cette prise de conscience, il l'est maintenant. Euh, alors. Dans ce qu'il dit, ça a l'air d'être le cas, il, dit, il racontait récemment euh, de, vouloir s'inspirer de LeBron James dans sa, dans sa préparation, dans le fait d'avoir compris qu'il fallait qu'il investisse là-dedans, en fait, euh, investir son temps ouais. et aussi euh, de l'argent. Hein. Le, LeBron c'était quoi Combien il disait Un million, un million, par, un un million par an, par an
0: pour son corps, ouais, euh, sur tout ce qui avait qu trait à la préparation, euh, j'imagine à l'alimentation, à la récupération, il y a un million de dollars <rire>
1: Ouais, bah c'est un investissement payant hein, quand, quand tu fais une carte comme celle de, de, de LeBron. Et quand tu vois aussi euh, l'argent euh, qu'a déjà généré Zion Williamson, l'argent qu'il peut encore générer, je pense que c'est un investissement qui sera payant. Ouais. Et, et juste pour finir ça, et puis après je te, je te laisse la parole, parce que c'est vrai que ce, ce qui avait été intéressant, c'était aussi de voir, euh, après sa première grosse blessure à NBA, quand même, des gens de l'intérieur qui disaient que bah, mentalement, c'était dur pour lui en fait, de ne pas pouvoir jouer que finalement, durant toute sa jeune carrière, il n'avait jamais été vraiment blessé. Ouais, sauf qu'il y, découvrait... y a juste à la toute fin avec Duke, où il s'était voilà.
0: fait le ménisque. Mais bon, sinon, globalement, tu as raison, il a enchaîné.
1: Et qu'il avait tout le temps joué, en fait, et qu'il découvrait ce que c'était d'être sur le côté ouais. et de ne pas pouvoir jouer. Et puis, euh, bah, gabarit comme le sien, euh, qualité comme les siennes, bah, on imagine que d'ordinaire, quand il peut pratiquer son sport, bah, euh, tout ce qui est brûler les graisses ou, euh, tout, ou du moins les calories, ce n'est pas un problème. Puis là, tu te retrouves dans une situation un peu inédite à devoir gérer ça l'aspect mental on sait aussi qu a, enfin que voilà sur toutes ces, ces toutes ces choses là euh, l'alimentation euh, le fait de bien se sentir ou pas on sait tous les dérèglements que ça peut que ça peut potentiellement occasionner ouais. donc il y a aussi voilà si tu veux regarder le, le, le verre à du côté euh, moitié plein du côté des pelicans, tu peux dire bon bah voilà tous ces problèmes viennent du fait qu'il a été blessé et simplement, s'il se remet en forme, il va y avoir un cercle vertueux qui va s'enchaîner parce qu'il va bien se préparer, se tenir à son, à son régime, etc. Et derrière, il n'y a pas de raison finalement qu'il se blesse euh, plus que ça. » ça c'est le scénario un petit peu euh, positif du côté des pelicans. c'est si tu regardes du côté vert à moitié vide, tu dis ouais mais non c'est parce qu'il est fragile que du coup il va se blesser que du coup il va pas pouvoir se tenir à un régime etc j'ai l'impression que c'est un peu le nœud du problème là pour, pour ouais, c'est ça. ça me fait penser à ce que disait euh, parce que Glenn Davis est un peu revenu sur le devant de la scène, je sais
0: pas à quel event c'était il y avait aussi il euh, euh, y avait Kevin Garnett c'est le, le jour où Glenn Davis a parlé de Wemba Nama en disant que en gros il lui aurait mis des coups de physique et qu'il aurait pas tenu enfin bref c'était assez marrant euh, mais il a aussi parlé de Zion en fait il avait dit euh, euh, que le fait que Zion une, soit drafté par New Orleans c'est le pire coup de poisse possible pour un mec qui a des problèmes de, euh, au niveau alimentaire qui est trop gourmand en gros parce que là-bas euh, euh, en ville t'as que des restos alors la nourriture Cajun si vous connaissez pas je, je vous recommande, hein, c'est sacrément bon mais si vous avez des problèmes de poids c'est pas, pas fou euh, il, il avait dit, euh, il devrait l'envoyer dans une ville où il a comme ouais. Détroit ou Cleveland où ils sont un foutu de faire à bouffer correctement <rire> et, laisser, et affamer le un petit peu et vous allez voir, ça va devenir une superstar. Fin. Mais oui, je, je suis d'accord qu'il y, y a ça. Il y a le, ça fait forcément un peu partie du truc parce que bon, personne ne lui demande, je pense, d'arriver de, de, ultra skinny et, et, euh, et, et taillé comme LeBron. C'est vraiment juste un... C'est pour ça que dans son contrat, ils lui ont fait signer un truc avec une masse graisseuse à ne pas, dé, à pas, à pas dépasser. tu vois. Ils ne lui ont pas dit, il faut que tu sois... Vraiment, vraiment, enfin, mais je, ça passe par plein d'adaptations. Il y a ça, le côté euh, alimentaire, le côté, euh, ouais, la proprioception, travailler dessus. Euh. Je pense que là, il cherche aussi les bonnes personnes euh, avec lesquelles il veut poursuivre sa carrière, parce que visiblement, il a, il a connu des déconvenues avec certaines personnes, il l'a dit. peut-être toujours comme ça, hein, des, des jeunes athlètes qui ont de l'argent... Peut-être des vieilles connaissances, on voit déjà il a du mal ouais. avec ça aussi. Hein, ton cousin
1: te dit Ouais, je vais, je vais être ton chef, euh, ton chef personnel. Voilà. Et que ton oncle dit Non, je vais m'occuper de ta préparation physique, t'inquiète, euh... j'ai déjà fait ça. Bah, toujours, tu vois, euh...
0: alors je ne sais, sais pas dans quelle proportion c'est avec Zion. Euh, Jusque-là, il était quand même surtout conseillé par son beau-père et, et, et sa mère. Mais il y a forcément eu des choses. La manière dont il, ce qu'il a dit dans, lors de son passage chez Gilbert Arenas, euh, euh, il a dit qu'il avait pris du recul et qu'il s'était demandé vraiment quelle personne lui avait vraiment apporté. Euh, depuis le début de sa carrière, je pense qu'il a dû se rendre compte qu'il y avait des gens peut-être un peu toxiques autour de lui, ou... on aura peut-être le détail plus tard, je l'espère, quand, euh, quand il faudra revenir sur, euh, sur ce qui a déclenché le retour de Zion au premier plan, et sur le fait que ce soit devenu le joueur, euh, joueur qui devait devenir, parce que, pff, je leur dis, mais la NBA a besoin de, de, de Zion, parce... et même les, les fans américains, quelque part, parce que, c'est peut-être pas un sujet qui, qui paraît euh, très proche à tout le monde, mais euh, les Américains, ils, ils ont du mal à trouver... un Alors, ils n'ont plus de MVP en saison régulière depuis James Harden, en 2018. En... Enfin, euh, c'est évident, il y a une interna... internationalisation entre les Yanis, euh, Jokic, Tonsic, Wemba euh, Niamak et 105 années à l'avenir. Ils ont aussi besoin de talents américains. Et Zion, c'était un talent américain, bien de chez eux, de Caroline du Sud. Euh, mine de rien, pour le... même l'India a besoin de ça parce que, euh, parce que les gens s'identifiaient plus à un Zion. Les gens, les gens au pays s'identifiaient plus à un Zion que... Euh, bah, qu'un qu euh, bon, C'est des histoires inspirantes, surtout de, vu de notre prisme, parce que c'est des Européens, c'est un petit Français, mais ils ont besoin aussi qu'il y ait un Zion qui, 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 qui,
1: qui marche. Oui, et puis le joueur est tellement incroyable et électrique quand il ah est oui. sur le terrain. Parce qu'en fait, là, on parle déjà de, de, du niveau qu'il a actuellement, euh, au bout de quatre saisons, mais on en oublie presque la, la marge de progression, et en fait, oui. là, sans vouloir être, partir dans des délires un petit peu, tu vois, j'aurais euh, imaginé une progression exponentielle, il y, a des, il y a des secteurs très très simples sur lesquels je pense qu'il a vraiment, il peut vraiment énormément progresser, et que ça peut le rendre encore plus injouable, pour moi, c'est le rebond, parce que ouais. vu, vu ses qualités athlétiques, euh, son physique, je pense qu'il est vraiment au rebond, il, il a, la, il a la capacité, s'il le désire, pour vraiment passer un cap là-dessus. Et c'est défensif. Alors défensivement, bien sûr, on sait que c'est pas pour l'instant encore sa, sa, ouais. comment dire, sa, 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 la, sa carte maîtresse. Mais je ne je, je, je pense pas forcément es à défensivement dans le sens euh, tenir son joueur, mais dans les aides défensives. Parce que là, ouais. c'est pareil, il a une telle vivacité, une telle détente, il, il est tellement tanké que je ne vais pas dire qu'il pourrait être un rim protecteur, tu sais, parce que quand on parle de rim protecteur, on parle bah, euh, Rudy Gobert, des joueurs, des joueurs sur, de, de ce type-là. Je, je pense pas forcément à ça, mais je pense que dans, dans l'activité, la vivacité, il devrait pour être, pouvoir rapidement être un excellent euh, défenseur dans les aides. Et là, si... enfin euh, Là ça, ça commence vraiment à être compliqué parce que tu te dis hein, c'est déjà un joueur offensivement qui est injouable, euh, s'il si passe encore un cap au rebond dans le, dans le secteur dans lequel je parlais, bah, tu dis bah, défensivement maintenant il apporte aussi c'est vraiment un plus, c'est pas ouais. simplement tu vois, un joueur qui, 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 est, qui, est dans la, qui est dans la norme, il apporte aussi un plus en défense. Ouais. Le, le, potentiel est, le potentiel est fou. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, on, on l'a tellement peu vu sur, sur le terrain, au bout du compte, parce que je, je le redis encore, hein, 114 matchs disputés, 194 ratés, ça fait plus d'une saison complète euh, sur, sur euh, loupé euh, d'une saison régulière euh, complète. C'est... Euh... On en oublie en fait un petit peu bah, ce qu'il apporte quand il est sur le terrain et ce qu'il pourrait apporter. Euh, je repense à j'avais entendu un podcast, je vous en avais parlé à, à Antoine et, et à toi. Euh, c'était un podcast de, de Bill Simmons en fait, euh, fan euh, fan des, des Celtics euh, et qui se posait la question de savoir si c'était il n'y avait aucune rumeur qui était liée à ça. Hein, c'est simplement c'était l'exercice, euh, c'est un exercice purement euh, comment dire théorique de savoir si Boston proposait, euh, proposait Jalen Brand contre Zion Williamson est-ce que lui entre, en tant que fan des Celtics il, euh, il aurait été prêt à accepter le, le deal quoi. Ouais. et j'étais un peu surpris de, de, de l'entendre dire que non lui il n'aurait pas pris le deal alors bien sûr c'est lié à la cap au problème de santé de Zion en partie mais tu dis attends euh... Il est, pourtant, il aime bien Zion.
0: Hein. Il dit que c'est le. Niveau, est... niveau spectacle, il, il adore. Et, je me souviens de toute la période où Zion, justement, a été apte à jouer, niveau le star et tout. Il était il tyrambique sur ses capacités. Mais bon, il n'aime pas aussi les joueurs qui ne qui, qui tiennent pas la route, qui n'arrivent pas à enchaîner les matchs. Donc, je pense que c'est aussi ça qu'a joué.
1: Ouais, c'est clair. Et moi, j'adore Jayen Brown, hein, par ailleurs. Je, je, le, je le précise, mais je me dis, non, attends, tu mets Jason Tatum avec Zion Williamson, comment tu défends sur comment tu défends sur ça, ça en fait pour moi ça 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 répondait tout de suite au plus gros problème de enfin à l'un des principaux problèmes de Boston qui est que leurs deux meilleurs joueurs, tu peux pas vraiment leur faire jouer du jeu à deux mm -hmm. parce qu'en fait comme toutes les défenses changent, bah de toute façon les deux meilleurs défenseurs extérieurs sont déjà sur eux et vont changer, et tu vas te retrouver toujours avec un des meilleurs. Tu sais ça change pas grand-chose ouais. en fait, tu peux pas les faire jouer de pick and roll ensemble. Là, tu mets pick and roll Zion avec euh, Jason Tatum, mais tu te retrouves avec un un tas de problèmes en défense, tu ne sais pas par quel bout prendre le, prendre, prendre le problème. Bref, je mentionne tout ça pour dire, à force, même des gens, tu as, as raison de le dire, comme Bill Simmons qui aime beaucoup euh, Zion, hein, qui suit vraiment la NBA de très près, euh, c'est pas, pas un casual comme disent les, les, les Américains maintenant, mais euh, on en oublie un petit peu voilà, le, le potentiel et en même temps, bah, je comprends ce que tu dis, si, un mec, si, si cette saison il joue encore que 29 matchs, ce que tu disais tout à l'heure, Chat, il y a un moment... Euh, Combien de temps tu vas repartir en disant on espère qu'il va jouer au moins la moitié de la saison C'est pas comme ça que tu peux espérer gagner des, gagner des titres. Ouais, c'est ça.
0: Moi, j'ai je, je, eu l'impression sur les, ces dernières interventions qu'il qu y avait eu un changement. Après, je, je, c'est peut-être utopique, hein, je, je suis peut-être trop optimiste, mais euh, ce, ce qu'il a dit, la manière dont il l'a dit, euh, et je ne juge pas du tout euh, la forme physique qu'il a eu l'air d'avoir, parce que entre, sur les photos, les vidéos, euh, par rapport à ce qu'il porte, ça ne veut rien dire, tu vois. Je, Juste, je l'ai senti, euh, je sais pas, ouais, je l'ai senti prêt, je l'ai senti euh, déterminé à bien revenir, euh, pas trop, euh, pas trop dans le doute. Le fait qu'il tu sais, aurait pu, il a vu l'émission de Gilbert Arenas, c'est typiquement, c'est un traquenard, l'émission de Gilbert Arenas. Hein. C'est-à-dire que, <rire> quel que soient les invités c'est tout le temps un traquenard. Lui, en fait, quelles que bah, soient les situations, autant. si
1: as Gilbert Arenas, sors de la pièce, il n'y a, a rien si. qui peut en résulter. Ça, il te fait dire tes plus sombres secrets, c'est sûr. <rire> et, et,
0: et premier truc, il arrive et il, 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 il lui pose la question, tu vois, il dit. Euh, il lui parle du régime, est-ce que c'est dur de c est, c est dur de faire un régime En gros, on sait que tu es en train d'essayer d'en faire un. Zayn, il aurait pu dire « Ah, merci les gars, à la prochaine, bonne summer league et tout ». Il est venu, il s'est posé, il s'est assis et il leur a dit euh, parce que tu mentionnais tout à l'heure euh, quand tu as beaucoup d'argent, tu t'es jeune, t'as en gros les tentations alimentaires, euh, c'est compliqué, mais j'ai ciblé le fait que je préférais euh, plutôt que de perdre d'un coup comme... Euh, les gens, ils ont envie de voir un mec qui arrive avec un moins 20 kilos enfin, euh, sauf que c'est pas ça, on le sait, c'est pas c'est pas la solution que tu sois un athlète euh, ou une personne lambda, perdre euh, tout d'un coup c'est le meilleur moyen en général pour euh, reprendre euh, et après avoir du mal à te stabiliser et lui il vise ça justement il veut, euh, il veut euh, perdre peut-être petit à petit, arriver à une forme euh, un peu comme ce que fait Don j'ai l'impression, tu sais, Don Cid, il arrive toujours un tout t'as l'impression qu'il est un peu empoté et petit à petit dans la saison il, il se met en condition euh, en, en jouant les matchs, alors je sais pas non plus si c'est la meilleure solution mais lui il a l'air de viser ce une certaine stabilité et pas 20 kilos d'un coup puis après euh, il se blesse donc il reprend 20 kilos il voilà. après, après, ouais. y a plein de nutritionnistes euh, différents qui vont te dire il faut faire ci, il faut faire ça moi c'est toujours ce qu'on m'a dit, il vaut mieux perdre euh, graduellement que, que, que 20 kilos d'un coup
1: ça, ça c'est sûr. Après, la méthode Donsich, c'est un peu comme la méthode Shaquille O'Neal. Pas... Moi, je ne la recommande pas. Hein, <rire> ouais. Te servir de la saison euh, régulière pour te mettre en forme pour les playoffs, ça a ça, vraiment ses ouais. limites. Par contre, tu as raison sur, sur la... quand tu parles de régime, parce qu'en fait, les joueurs dont je parlais tout à l'heure, Steve Nash ou Ray Allen, en fait, pour eux, ce n'est pas des régimes, c'est des modes de vie. Quoi. Et tu, tu... Allez, allez jeter un œil euh, euh, à l'Instagram de Ray Allen. Le mec, il n'a pas pris un gramme de graisse depuis qu'il a pris sa retraite. Tu dis mais lui, il peut signer un il peut signer en février avec n'importe quelle équipe quoi. il est toujours aussi en forme, <rire> affûté mais, mais ça c'est dur quand t'as 22 ans je comprends, c'est dur de te dire euh, bah, j'aime bouffer mais non euh, c'est ça mon mode de vie c'est ça maintenant et en même temps le, le très haut niveau c'est par là que ça passe Ouais. C'est ça aussi, hein. tu sais j'aime pas le terme de sacrifice euh, qui est utilisé un petit peu à tort et à travers, euh, ouais. au bout d'un moment tu dis ouais, personne ne t'oblige à signer pour des, des centaines de millions de dollars, hein. tu peux aussi euh, manger autant que tu veux, euh, rester avec ta famille, Et puis, euh, c est, c est... je trouve que le terme est un peu dévoyé, c'est pas pour dire que c'est pas des efforts énormes, mais je trouve ouais. que le terme sacrifice est un, un peu dur, c'est enfin, pas ça vraiment un sacrifice, mais par contre voilà tu peux pas tout avoir, en fait... Euh à son échelle. Si ouais, voilà. Peut-être que si t'es Michael Jordan, tu peux donner l'impression que t'as pu tout avoir, euh, sortir, faire la fête, picoler, manger euh, et être euh, dans parmi les les goats. le gote pour pour beaucoup, euh, les goûtes pour pour d'autres. Euh, mais ça, il y a combien des gars qu'on peut... qui... dont ils peuvent <rire> non, tu peux dire ça, tu vois Il y a peut-être Jordan, peut-être Will Chamberlain et puis euh... et les autres, euh, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Après, à chacun. Ouais, chacun a ses
0: propres sacrifices. Même si je suis d'accord avec toi, le terme est parfois. On parle, de gens, on parle pas de gens qui font des vrais sacrifices. Euh, mais, mais à son échelle, si c'est quelqu'un qui a en plus un problème d'ordre qui est quasiment une pathologie avec la nourriture, c'est un effort euh, qui peut paraître surhumain. Euh, ça peut être ça, il y en a d'autres. Ça va être euh, d'arrêter euh, la cigarette, l'alcool. Euh, c'est sûr qu'à côté d'autres sacrifices plus concrets, ça, ça paraît ridicule. Mais là, pour Zion, je pense que c'est vraiment hein, quelque chose de difficile. Euh, on ne sait pas. On, on, il, il, a toujours été, il, a, il a toujours eu ce physique et cette bouille un peu... On, on, ça ne remonte pas.. À, à son arrivée à Duke ou à, ou à la fin du lycée, il a toujours eu ce souci-là. Donc, euh, moi, je pense, c'est ce que lui dit Barclay de façon souvent un peu brute de, de décoffrage, mais il lui dit euh, euh, Moi, j'étais fat, hein, j'étais gros, je suis arrivé au NBA, euh, il y a des histoires sur Barclay qui mangent des McDo pendant que, euh, en, en étant sur son vélo euh, tout en demandant aux autres d'en faire trois fois plus. Bah, à partir du moment où il a, il a rencontré Moses Malone qui lui a dit Tu vas maigrir tout de suite ou, ou je m'arrange pour que tu dégages de la ligue. Bah, il a fait le strict minimum et c'est devenu Charles Barclay. quoi. Donc peut-être que peut-être que Zion a besoin aussi à un moment de rencontrer euh, la personne, euh, le type de staff, le coach, le président. C'est pas contre les Pelicans, hein. Woody Green, je pense que c'est un bon coach. Euh, David Griffin, c'est un bon GM. Hein. Il a il a montré, il a réussi à faire des choses. Mais parfois, euh, alors, on verra si s'il si peut le faire aux Pelicans ou s'il a besoin d'un changement de décor. Euh. Alors je, je pensais à Miami, c'est peut-être un peu la transition est peut-être un peu violente, tu vois, mais. Pour les gens qui arrivent à mettre, à faire en sorte que les joueurs soient à 100% de, leur, de leurs conditions physiques, mais voilà, il a peut-être besoin d'une rencontre, d'un déclic. J'espère que cette année, ce sera le cas.
1: Ouais, ce qui était bon pour l'anecdote dont tu parles de Barclay avec Moses Malone, c'est qu'ils habitaient dans le même bâtiment, en fait. Ils habitaient dans le même complexe d'appartements. Ouais. Je pense que Moses Malone pouvait jeter un coup d'œil par la fenêtre pour voir si le livreur allait chez Barclay et descendre <rire> de mettre un coup de pression. Aller voir un peu à quoi ressemblait Moses Malone. Je pense qu'un coup de pression de Moses Malone, c'est ah ouais. C'est pas tout à fait le même genre de choses que quand c'est Larry Nens qui vient de taper à la porte, même si euh, <rire> j'aimais Larry Nance, pas. C'est clair. Ça ne te, te fait pas réfléchir aux mêmes choses de la même manière. Quoi. <rire> euh, ceci dit, je parle de Larry Nens. une dernière fois peut-être, dans ce qu'il racontait toujours, il disait que... Uh, Zach Lowe demandait, voilà demandait s'il y avait des vétérans parce que ces dernières années, on parle beaucoup de... Enfin, surtout à, après les, ce qui s'est passé au gris 10 cette année, du manque de vétérans dans certaines équipes. Et donc Zach Lowe demandait s'il y avait des, des vétérans qui pouvaient parler à un... Pouvait parler avec Zion, euh, Larines disait qu'il bah, qu y en avait au moins deux lui-même et, euh, et, euh, et euh, CJ McCollum. Ouais. Donc c'est déjà bien aussi s'il y a déjà voilà, une, aussi, euh, ce discours-là quand il vient de, de, des coachs, du staff. C'est un peu comme quand tu es un gamin, tu vois, quand tes parents et tes oncles ils disent Ouais, faut pas faire ça, tu dis Ouais, bon, ok, c'est les parents, mais quand c'est ton, ton grand cousin qui, qui vient t'asseoir dans un coin et qui dit Non, écoute, ça ne faut pas que tu le fasses, tu l'entends peut-être pas tout à fait de la même manière. C'est un peu, voilà, un peu une, la deuxième lame être parfois un premier point d'entrée pour que les choses vraiment restent dans la tête et que ça rentre pas par une oreille avant de sortir par l'autre ouais. bon de toute façon je pense que tout le monde est d'accord en fait c'est ce qu'on veut c'est on veut voir Zahun sur le terrain on veut le voir jouer il euh, y en a marre de ses blessures euh, on veut voir euh, jusqu'où il peut euh, bah pousser sa barque parce que c'est effectivement euh, on parlait tout à l'heure des Greg Oden, des, des Penny Hardaway et autres il euh, y en a d'autres, il y en aura d'autres mais c'est tellement frustrant en fait quand tu vois des, des joueurs bourrés de talent, euh, pétris de talent qui pourraient faire des grandes choses et que tu dis ouais mais c'est toujours des Walif euh, à non plus finir j'espère que cette année en tout cas il y aura un vrai élément de réponse euh, aussi pour les Pélicans finalement, qu'eux qu aussi puissent savoir à quoi s'en tenir est-ce qu'on est qu continue comme ça, est-ce qu'on change
0: moi, je vais faire une bold prediction à Antoine Pimel pour lui rendre hommage en son absence. Vous savez qu'Antoine aime bien dire en 2026, en octobre, le 24, il va se passer ça, ça, ça. Moi, je vais juste, je, je pense et j'espère, et je vous le dis, je pense qu'en 2023-2024, Zion va revenir à un niveau plus qu'acceptable. Je pense qu'il va faire 70 matchs, je pense qu'il sera All-Star et je pense que les Pelicans ce seront des... Des, des sérieux candidats à la, à la finale de conférence à l'Ouest, voilà, ce que je disais en début de saison dernière et qui j'espère va, va se réaliser là, et donc c'est pas que euh, grâce à Zion, hein. je pense que comme je disais tout à l'heure, je pense que l'ensemble du groupe est bien, est bien fichu et, et je pense qu'on va commencer à voir le vrai visage de Zion euh, cette saison
1: Et ben bah écoute, moi je suis, je suis prêt à co-signer presque tout sauf les 70 matchs moi, euh, <rire> ouais. si c'est le cas hein, bah, tant mieux euh mais bon, tout le reste en tout cas j'y crois, j'y crois. je suis prêt à y croire les 70 matchs ça serait, ça serait vraiment une belle, une belle histoire de ça pouvait se passer comme ça euh, allez bah je pense qu'on va, on va refermer là la page pour, pour le podcast on vous retrouve euh, bah, dès, demain, dès demain pour un, nouveau, un nouvel épisode du CQFR la semaine prochaine pour un nouveau podcast pendant tout l'été on va vraiment euh, faire ce qu'il faut pour, euh, pour continuer au maximum le rythme, on fera peut-être un petit break à un moment mais on, on vous préviendra dans tous les cas en attendant voilà, vous savez où nous trouver vous savez aussi que le MOOC spécial Boston est toujours disponible euh, n'hésitez pas à aller le commander euh, dès maintenant sur Basket Session si vous ne l'avez pas encore ou à vous réabonner si vous n'êtes plus abonné euh, merci encore une fois pour tous vos retours hein, sur Smook et sur les différents numéros n'hésitez pas, on lit euh, chacun des messages que vous nous envoyez on essaie de, de répondre euh, à la plupart d'entre eux, euh, merci de nous suivre encore une fois et puis nous on vous dit à très vite Ciao, Ciao.